0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الأحاديث المعلّة في الطهارة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي والتي ألقيت بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض وقد ابتدا الشيخ هذا الشرح في الثالث والعشرين من شهر شوال لعام 1431 من الهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فليس بخاف ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الأمة على بينة وعلى صراط مستقيم وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تبدل تبديلا وذلك أن الله جل وعلا قد جعل وحيه على رسوله عليه الصلاة والسلام خاتما لسائر ما سلف من الكتب وذلك لكي تبقى ويبقى الناس على شريعة وبينة واضحة إلى قيام الشاعة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام بجملة من الخصائص منها أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة ولهذا قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله الله جل وعلا خاتما للأنبياء والمرسلين فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ناسب أن يكون خاتم الأشياء وخاتمة الأعمال والأقوال هي أفضلها ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سهل قال إنما الأعمال بالخواتيم يعني قيمتها كما أنها في ذوات الأشخاص كذلك أيضا في الأقوال والأعمال وكذلك ايضا في الازمنه وان الانسان يختم الله جل وعلا له على خير فيبعث على ذلك الخير وان كان قد اسرف قد اسرف قبل ذلك وهذا هو سبب تاخير نبوه محمد صلى الله عليه وسلم مع ان الله جل وعلا قد جعله سيد الانبياء والمرسلين وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام لما كان كذلك علم ان العنايه بحفظ كلام الله وكذلك حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل المهمة التي يتسابق ويتنافس فيها الناس لتحقيق الاجر وحفظ الدين ومعلوم ان حفظ دين الله جل وعلا قد تكفل الله سبحانه وتعالى به ولكن الله جل وعلا يهيئ لذلك الاسباب والاسباب ان لم تكن بفلان فهي بفلان وان لم تكن في البلد الفلان ففي البلد الفلاني ولهذا يتنقل الدين من جهه حفظه من بلد الى بلد وكذلك من شخص الى من شخص الى شخص والا فهو محفوظ باق الى قيام الساعه ولهذا قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحق ظاهرا الى قيام الساعه على طائفه كما جاء في الصحيح من حديث معاويه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى الى قيام الساعه فالحق قد قام بطائفه وهذه الطائفه لم تعين ولم تعين بلدها ولم يعين جنسها وعرقها ولغتها ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ بحفظ كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باولئك باولئك الناس من تلك الطائفه من الذكور من الذكور والاناث. لهذا لما كانت هذه هذه الخصيصة هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قد امتازت به عن غيرها ناسب أن تكون تلك الخصيصة هي من فضائل الأعمال وأكدها لهذا كان من اللائق والمهم أن يبين أن خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سلكها ومن في عقدها قد تحقق فيه قد تحقق فيه أعظم الأعمال وكذلك أيضا قد وقع في اجر عظيم قد خصه الله جل وعلا خصه الله جل وعلا به ومن المهمات في ذلك ان يعلم ان من اصول طلب العلم ان يعتني طالب العلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما درايه وروايه وان يكون طالب العلم من اهل البصيره والنظر بمعرفة مراتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الصحة فهي على مراتب، وكذلك أيضا في أبواب الضعف فإنها على مراتب متباينة، وبين ذلك مراتب دقيقة يعرفها أهل الحذق والدراية والدراية في ذلك. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل البصر من أهل البصر والبصيرة والنظر في أبواب في أبواب العلل ومعرفة قواعد الحديث ومصطلحه، وأن يأخذ ذلك على عالم على عالم متمرس متبرس بذلك حتى يسلم له الطريق وتصح وتخلص له النتيجه من كل شائبه من كل شائبه تدله او تصرفه عن طريق الحق الى الى طريق الخطا والوهم والغلط سواء كان ذلك عن قصد او عن غير او عن غير قصد وينبغي ان يعلم ان المصنفات في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين كثيره جدا منها ما مجموعها قد اتفق الامه على صحته وتلقت الامه تلك المصنفات بالقبول وكذلك كالصحيحين واشباهها ومنها ما فيها الصحيح والضعيف ويكثر فيها الصحيح كالسنة الاربع ومسند الامام احمد ومنها ما يكثر فيها الضعيف ومنها ما يختلط فيها هذا وهذا ويكون ذلك على القدر في ابواب التساوي وهذا وهذا يختلف من مصنف الى مصنف ومنها ما يعتني بالمرفوع ومنها ما يعتني بالموقوف وكل له درجه من جهه الاحتجاج والقوه لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون على بصيره في معرفه في معرفه الكتب وما نتكلم فيه في الليالي القادمه والمجالس المتتاليه باذن الله عز وجل هو في باب من ابواب من ابواب قواعد الحديث وهي الاحاديث المعله في ابواب الاحكام وقد انهينا جمله من من الكتب في هذا الباب ونري باذن الله عز وجل في في مجالس متنوعه باذن الله سبحانه وتعالى على احاديث الاحكام كلها ونبين المعلول مما يدور عليه الخلاف عند الائمه الاربعه سواء كان ذلك الدليل ظاهرًا عند الأئمة بذواتهم أو عند من أخذ بمذهبهم من أصحابهم سواء كانوا ممن تلقى عنهم الفقه مباشرة من أصحابهم أو كان ممن من المحققين أو من محرري المذاهب الأربعة لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بادله المذاهب الاربعه من جهه صحتها وكذلك ضعفها، ومع ضعفها ان يكون على بينه ايضا بمعرفه مواضع مواضع الضعف، والا من عرف الصحيح انه صحيح ولم يعرف وجه الصحه، وكذلك من عرف الضعيف ولم يعرف وجه الضعف، لم يكن من اهل من اهل الاختصاص والدقه في هذا في هذا الباب، ولم يكن اهلا للمناظره والمحاججه وكذلك ايضا وكذلك ايضا للترجيح بين بين المسائل المختلفة في أبواب قواعد الحديث ومصطلحه كذلك ايضا في في الاحاديث المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجيح بعضها وترجيح بعضها على بعض الاحاديث المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن والحسن على مراتب دقيقه من علوها وكذلك دنوها منها ما يقرب الى الصحيح ومنها ما يدنو الى الضعيف ومنها ما هو ضعيف يحتج به ومنها ضعيف لا يحتج به ومنها ما هو ضعيف لا تصح روايته ولا يجوز إلا على سبيل بيانه وذلك وذلك ما كان من أبواب المتروك وكذلك أيضا المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر فيه الوضع ولو صح اسناده فيجب كما ذلك بيانه وألا يعتمد على صحة الاسناد فإن الاسناد قد يصح في خبر من الأخبار ولكن المتن يظهر فيه الضعف وعلى هذا فينظر إلى الأصول العامة الواردة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صح فإن صح صحت الموافقة في ذلك الخبر فإنه يُحمل يُحمل ذلك الخبر إن قد إن كان قد رواه من الرواة من هو متوسط أو فيه ضعف يسير أو فيه ضعف أو فيه ضعف شديد يقال أنه يجوز في ذلك الرواية بصيغة التمريض من غير الاحتجاج به على سبيل الاستقلال وانما يقدم بذلك الاصل الظاهر من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقواعد في ذلك في ابواب الاحتجاج والاحاديث الضعيفه مما ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها وهو ان يعلم ان العلماء قد اجمعوا على انه لا يجوز ان يحتج بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الضعيفه في ابواب الاحكام وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك الا إلا في مسائل يسيرة قد روي ذلك عن بعض العلماء كما جعل الإمام أحمد عليه رحمة الله كما رواه أو نقله عنه بعض الأئمة من الحنابلة كابن مفلح عليه رحمة الله أنه قال بأن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف يسير الضعف في أبواب في أبواب الاحتياط وذلك ما كان من من أمور كراهة التنزيم مما لا يستلزم من ذلك عمل والعمل الذي دل عليه الحديث الضعيف ذلك ذلك يقين بصحة العمل الذي جاء به الخبر وكذلك العمل بهذا الحديث لا يقتضي تعبداً بذاته وإنما يقتضي احتياطاً لدين الإنسان فينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الاحتياج في ذلك ومواضع إجماع العلماء وأما ما كان من غير أبواب الأحكام كأبواب السير والمغازي والتفسير والفتن والملاحم والتاريخ وكذلك ما يتعلق بفضائل الاشخاص وكذلك البلدان وغيرها فان هذا فان هذا مما يجوز للانسان ان يروي فيه الحديث الضعيف ولا حرج في ذلك وبعض العلماء يقيد جوازه بان يكون الضعف في ذلك يسيرا وان يرويه بصيغه بصيغه التمريض وهذا وهذا له وجه ومن العلماء من قال أن الحديث الضعيف لا يروى ولا يجوز حكايته على الإطلاق سواء كان في أبواب الفضائل أو في أبواب الأحكام وهذا فيه نظر ومن نظر إلى طرائق أئمة الأوائل وأئمة النقد والرواية كشعب من الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وكذلك ايضا الامام احمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم يجد انهم يحتجون بالاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال اذا كان الضعف في ذلك اذا كان الضعف في ذلك يسيرا فاذا كان الضعف يسيرا جاز للمحدث ان يحتج بذلك بذلك الحديث في الابواب المتقدمه وهي ابواب التفسير والفتن والملاحم والتاريخ واشراط الساعه وكذلك أيضا ما يتعلق في أبواب الفضائل، في فضائل الأعمال وفضائل الأشخاص وفضائل البلدان وغير ذلك مما يدخل في أبواب الفضائل فإن الأمر في ذلك يسير. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على عدم جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف، نص على هذا جماعة من من العلماء، ولا أعلم من خالف في ذلك إلا ما جاء عن بعض الفقهاء من المتأخرين الذين قالوا بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف على الإطلاق في أبواب الأحكام. وهذا فيه نظر وهو قول باطل لا يعول عليه ولم يقل بذلك احد من اهل التحقيق والدرايه والنظر والديانه من سائر المذاهب من سائر المذاهب الاربعه وانما جاء عن بعض الفقهاء من الحنفيه وغيرهم وهذا قول لا يعول عليه كما كما تقدم بل ان بعض العلماء قال انه لا يجوز الاحتجاج اصلا بالحديث حتى في ابواب الفضائل وهو قول ايضا مردود لانه قد استقر العمل عمل الاوائل على, على ذلك وأن العمل بالحديث الضعيف في تلك الأبواب أمر أمر يسير، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المواضع التي يحتج بها والمواضع التي لا يحتج لا يحتج بها حتى حتى يميز بين المسائل حتى لا يضطرب، ولهذا قد يجد بعض طلاب العلم عند العلماء الاحتجاج في بعض الأحاديث في باب وفي بعض الأبواب يردها ويختلف عنده ذلك النظر وربما اتهم بعض العلماء بالاضطراب وذلك لتباين الموضع والمأخذ. أما ما كان من الأصول العظيمة فينبغي أن يشدد فيه وأن لا يقبل أيضا الحديث ولو كان ظاهر إسناده الصحة فإن العلماء يشددون في ذلك ما كان من أصول الديانة وما كان أيضا من الأمور العظيمة من المسائل الكليات وقواعد الدين وكذلك أيضا ما كان, ما كان من أعلام المسائل ومشهورها فإنه لابد من أسانيد قوية في ذلك وأن يرويها الأصحاب الكبار من اهل الروايه لكل راوي فاذا روى راوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يروي ذلك الاصل العظيم احد اصحابه الكبار ويرويه عنه احد اصحابه الكبار الاعلام والا يفرد بذلك من كان دونه وهذا ما يتعلق في الاصول العامه وثمه ابواب يسيره تخرج من ذلك ياتي الكلام عليها ياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في موضعها في موضعها من هذه المجالس وانما كان الكلام على الاحاديث المعله انه ينبغي لطالب العلم مع عنايته بالاحاديث الصحيحه من جهه العمل والتعبد والاحتجاج ان يعتني بالحديث الضعيف ان يعتني بالحديث الضعيف وذلك لفوائد عديده اولها ان يكون على بصيره بهذه الاحاديث فلا يحدث بها فلا يحدث بها الا مع بيان علتها والا يحتج بها ظانن صحتها في موضع في موضع المناظره فيرد عليه ان تلك الاحاديث ضعيفه الأمر الثاني أن يعرف الراجح من المرجوح من أقوال من أقوال العلماء. الأمر الثالث أن لا يغتر بالمرويات في بعض الأبواب فيظن أنها أنها صحيحة يعضد بعضها بعضا لأنه إذا جهل مراتب تلك الأحاديث فإنه رب فإنه ربما يغتر بعدد المروي في ذلك الباب أن أن هذا الحديث يعضد الآخر وكلها واهية ومطروحة. فمع عناية طالب العلم بالحديث الضعيف ينبغي أن يعرف درجه ضعفه والراوي الذي الذي هو فيه واعل بسببه او تلك العله التي فيه ومرتبتها حتى حتى يسلم من حتى يسلم من الخطأ والزلل من الزلل في ذلك، كذلك ايضا وهو الامر الرابع ما يتعلق في امر جانب التعبد وهو الذب عن عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم ان هذا من اعظم الاعمال واجلها ان يعتني بذلك ان يعتني بذلك طالب العلم، ولا يمكن ان يوصف طالب العلم بالتحقيق والدرايه والعنايه في ابواب الفقه ومسائل الدين على سبيل العموم، الا وقد عرف الاحاديث الصحيحه والضعيفه وميز وميز بعضها عن بعض مع بياني ومعرفة وجوه التمييز وأسبابها. وأما من ميز بينها من غير معرفة آه من غير معرفة أسباب التمييز ووجوهه فإنه فإنه يقع يقع في الوهم والغلط في لازم ذلك في لازم ذلك الجهل. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الأحاديث المعلولة في كل باب من أبواب الدين. في مسائل العقائد وكذلك أيضا في مسائل الحلال والحرام كذلك أيضا في مسائل الفضائل وكذلك أيضا في أبواب السير والمغازي والتاريخ وكذلك أيضا في أبواب التفسير فما من باب من تلك الابواب الا وفيه من الاحاديث المطروحه التي لا يحتج بها ومنها ما تتباين مع ابواب اخرى لكنها في ذلك الباب مما يقبله العلماء على سبيل التخصيص ولا ينتقل ولا ينتقل في غيره وهذا ليس محل بحثه فان الكلام في هذه المسائل مما يطول جدا ويرجع فيه الى مضانه في الكلام على مواضع على مواضيع آه هذه المسائل في كتب المصطلح وكذلك أيضا قواعده وينبغي لطالب العلم قبل أن نلج في هذه المسائل أو بيان الأحاديث المعلى في, آه في الطهارة ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن النظر في الأحاديث المعلولة من الأمور الشهلة اليسيرة أن يجد الإنسان وأن يقف على علة حديث في باب من أبواب الإحكام هذا من الأمور اليسيرة ولكن أن يدفع تلك العلة بدافع آخر يدفع تلك العلة هذا من الأمور التي لا تتحقق إلا عند أهل النقد فالعلة وإن ظهرت الذي يدفعها القرينة فإذا قويت القرينة أتت على على تلك العلة وكثير من طلاب العلم وعامة الطرق التي يسلكها الذين يتكلمون على الأحاديث هو أن يقف على العلة لا أن يدفع تلك العلة فأول طريقة يسلكها طالب العلم في حكمه على الأحاديث وهي الطريقة الأولى أن يبحث عن علة في هذا الحديث، فإن الرواة رواة الأخبار الأصل في الأصل فيهم البراءة، البراءة أنهم من أهل الإسلام ولا يقال بذلك أن الأصل فيهم العدالة ولكن يقال أن الأصل في ذلك أن الأصل فيهم البراءة، فيلتمس في ذلك العله في هذا الحديث فاذا كانت العله اسناديه او متنيه يلتمس بعد ذلك وهي المرتبه الثانيه القرينه التي تدفع تلك العله وهو حينئذ لا يريد بذلك ان يرد الاحاديث المرويه المنسوبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرده فيغلبه الورع بدفع السنن وشده الاحتياط ولا يغلبه جانب اخر وهو ان يحفظ الدين من ان يرد مما ينبغي ان يؤخذ على سبيل الاحتجاج في ابواب ابواب الاحكام لهذا ينبغي لطالب العلم ان يجعل قاعده في ذهنه ان هدر السنه وتضييعها هو وتضييعها هو كحال كحال الانسان الذي الذي لا يابه لا يابه بالسنه فان الانسان الذي يهدر السنه من جهه النظر في عله ثم يطرح الحديث مباشره من غير التماس قرينه تحفظ ذلك الدليل المروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نعلم أنه ما كل حديث يروى على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلول أنه يكون مردود ولا يجوز الاحتجاج به بل يكون الحديث بل قد يكون الحديث معلول وثمة قرينة تدفعه ومثال ذلك أن الحديث قد يكون مثلا فيه علّة إسنادية وهذه العلّة قد تكون مثلا في أبواب الانقطاع أو يكون مثلا في أبواب الجهالة هذه علّة أثبتناها لا نكتفي بذلك الطريقة القاصرة أن يسلك كثير من طلاب العلم ببيان العله ثم يكتفي ويرفع يده عن النظر في هذا الحديث ثم ينصرف وينصرف وينصرف الى غيره ويطرح العمل بهذا الحديث ويترك الامر الاخر والطريقه الاخرى مكمله لهذه وهي البحث عما يدفع هذه العله ان وجدت. ما يدفع هذه العله هي القرائن المحتفه المحتفه بهذه العله، قد يوجد من الرواه من هو في ذاته مجهول ولكن قد احتف به من القرائن ما ترفع تلك العله حتى يستقيم الخبر وتدفع حينئذ فان العلل في ابدان الناس قد تكون عله تطرحهم وثمه قرائن قد تحتف بتلك العله ترفع تلك العله عن الانسان وتجعله وتجعله لا يتاثر بتلك العله، وقد توجد ذات العله بعينها في شخص اخر لا يوجد فيه قرائن تدفع تلك العله فتطرح الانسان ولا ولا تقيمه، وقد يتشابه اثنان بعله جسديه في ذاته، ذاك لديه مناعه قد رفعت ذلك المرض عنه وقوي وذلك الاخر لديه عله ولكن ليس لديه مناعه فطرحته ولم يقم، لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون نظره في السنه كنظر الطبيب كنظر الطبيب في الابدان، اذا وجد عله أن ينظر فيما يدفعه، فإن الطبيب إذا أتاه مريض وبه عله سواء سواء في دمه أو مثلا في رأسه أو في أو أو في معدته ونحو ذلك ثم تقرأ لدى أهل الطب وهو أن يكون لدى المريض مناعة تدفع ذلك المرض من تلقاء نفسه، فإذا كان لديه مناعة كأن يكون مثلا قوي البنية أو قوي مثلا أو لديه قوة مثلا أو كثرة وفرة في كريات الدم مثل البيضاء والحمراء ونحو ذلك تجد بعض الأطباء يحجم عن وضع عن وضع علاج له ويقول أنك تشفى بإذن الله عز وجل في خلال يوم ويومين. ويأتيه رجل هزيل هزيل في البنية وليس لديه مناعة وفيه تلك العلة ذاتها فإنه يعطيه دواء لو أعطاه الأول لزاده مرض. لأن لديه من الدواء ما يدفع تلك العلة فإذا أعطاه دافعا آخر أمرضه. لهذا ينبغي لطالب العلم في نظره لعلل الحديث ان ينظر الى القرائن التي تدفع تلك العلل فثمت قرائن في ذات الحديد تدفع ذلك تلك العله في ذلك الحديد حتى حتى يقوى فنجد مثلا بعض الاحاديث المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسنادها انقطاع وهذه عله لا ينبغي لنا ان نتوقف عند هذا الحد بل ننظر الى ذلك الانقطاع قد قد يكون قد احتف قد احتف ذلك الاسناد بقرينه دفعت تلك العله فقوي الاسناد وعُمل به، كأن يكون مثلا ذلك الانقطاع قد سقط فيه راوي، الراوي هذا يدور بين ثلاثه او اربعه او خمسه او عشره او اهل بيت كروايه الرجل عن ابيه، كروايه الرجل الرجل عن ابيه او يروي عن واسطه عن رجل عن رجل قد بيّن واسطته في مواضع عديدة او قال ان الواسطة في ذلك هي هي فلان وفلان وفلان لا تخرج عنهم ويرويه عنه بغير بيان الواسطة فاننا اذا وقفنا على ذلك من غير على سبيل الانفراد فانه يكون ذلك الخبر معلولا لهذا ينبغي لنا أن ننظر في أبواب القرائن لدفع تلك, لدفع لدفع تلك العلل، كذلك أيضا ما يتعلق في أبواب الجهالة، قد يكون الراوي مجهول ولكن هو في ذاته, في ذاته ثمة أوصاف قد, قد وجدت فيه دفعت تلك العلة وهي الجهالة فيه. كأن يكون مثلا الراوي مجهول من طبقة متقدمة من التابعين مثلا أو يكون من المدنيين أو يروي عنه ثقة وهذا الراوي مجهول ولكنه يروي عن أبيه ونحو ذلك فتلك فتلك من الأوصاف التي تدفع العلة في العلة في الإسناد لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف مراتب الإعلان وكذلك أيضا القرائن التي تحتف فكل علة لها قرائن عديدة فالانقطاع له قراء تختلف عن الجهالة والجهالة لها قراء عديدة تختلف عن الانقطاع كذلك أيضا ضعف الراوي له قراء عديدة تختلف عن الانقطاع والجهالة كذلك أيضا ثمة قراء في هذا الباء في أبواب الموقوفات تختلف عن المرفوعات وثمت أيضا قراء في أبواب المرسل تختلف عن الموصول وكذلك أيضا قراء تختلف بحسب البلدان وكذلك أيضا قراء بحسب المتون المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمت متون مرويه في ابواب الاصول تختلف عن المتون المرويه في ابواب في ابواب فروع الدين، فقد يكون الاسناد واحد ولكنه يرد في متن ولا يقبل ويرد في متن ويقبل في متن اخر باختلاف المتن، فثمه تقرأ عديده ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل من اهل الدرايه والحذق في ذلك، وطول المراس يعطي طالب العلم تمكن في هذا الباب وايجاد وفرة من القرائن مما لم ينبه عليه عليه كثير من العلماء ونحن في زمن قل فيه تقييد القرائن والاتكال على النوع أو القسم الأول من أبواب الإعلال وهو النظر في إيجاد علة الحديث إيجاد علة الحديث والاكتفاء بذلك أما النظر إلى القرائن والمرحلة الثانية التي تدفع تلك العلة إن وجدت فإن هذا من الأمور المهمة التي يغفل عنها أكثر أكثر طلاب العلم بل المعترين في هذا في هذا الباب، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة بصيرة ونحن في هذا المسلك في الحكم على كثير من الأحاديث نتكلم عليها بإذن الله عز وجل ونبين مناسبات العلل حتى حتى تقرب تلك المسائل إلى إفهام طلاب العلم ف تتضح هذه التقعيدات ويسهل النظر النظر فيها وينبغي ان يعلم ايضا ان طالب العلم الذي ياخذ القواعد نظريا ولا يمارس ذلك بنفسه فانه بالجمله وفي الاغلب لا يستفيد فانه لا يستفيد فائده فائده مرجوه ويتحقق فيه وصف التحقيق والدرايه بل ينبغي له ان يكثر من النظر والحكم على الاحاديث على سبيل الانفراد وان يعرضها على اهل على اهل الاختصاص حتى يكون من اهل من اهل الدرايه. في هذا الباب الذي نتكلم عليه باذن الله عز وجل وهو الاحاديث المعلّة في الطهاره ما يدخل في بابنا هي الاحاديث التي التي عليها مدار الدليل في بابها في اي باب من ابواب ونحن هنا في باب الطهارة نبتدئ بإذن الله عز وجل ما كان عليه المدار عند الأئمة نبينه وما كان فيه علة قادحة أو غير قادحة نريده إذا كان هو الأصل في الباب وما كان معلولا في أحاديث الطهارة ولكن ليس هو العمدة في بابه ثمة ما ما يستدل به الأئمة ما يستدل به إما مما هو على ذات الدلالة لا نريده وإن كان معلولا لأن ثمة أحاديث في الباب تغني عنه ولو دخلنا هذا الباب فإن هذا فإن هذا فإن هذا يطول جدا كذلك أيضا قد يكون الحديث معلول وفيه الباب غيره وفي الباب غيره صحيح ولكن لا اما يظهرون او الفقهاء يظهرون لقله عنايه بعضهم بمعرفه علم الحديث يظهرون الحديث المعلول ويغفلون الحديث الصحيح فنحن نبين حينئذ ذلك الحديث المعلول ونبين ان ثمه ما يغني ما يغني عنه في ذلك الباب ولهذا ينبغي ان يعلم انه لا يستدرك علينا في ذلك الاحاديث الاحاديث الضعيفه التي تمت ما ما يغني عنها في الباب في ابواب في ابواب الاحكام كذلك ايضا ما يتعلق بالموقوفات المرويات عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يعلم انها لا تدخل في بابنا باعتبار ان العلماء يقطعون انها ليست من الوحي ونحن هنا نتعلق او نتكلم بمسائل مسائل الاحاديث المرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستني من ذلك صوره الصوره الاولى إذا كان الحديث قد روي على وجهين الموقوف ومرفوع وإن كان الراجح الموقوف نورد المرفوع ونبين العله ثم نرجح نرجح الراجح في ذلك سواء كان المرفوع أو كان أو كان الموقوف. الأمر الآخر إذا كان الموقوف فرد في الباب وعلم ويستدل به الأئمه من الفقهاء ومشهور في بابه ولا يوجد من المرفوعات شيء في ذلك وهو معلول فنبينه ونبين تلك العله. ومعلوم أن عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب الأحكام أنهم قد يستدلون بالحديث الموقوف على صحابي إذا لم يوجد في الباب غيره وإذا لم يوجد في الباب حديث حديث مرفوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يريدون في ذلك الموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و في الغالب انهم لا انهم لا يعتمدون على الحديث الموقوف على سبيل الاستقلال الا اذا احتف اذا احتف ذلك بجمله من القرائن التي التي تعضده من تلك القرائن ان يكون ذلك قد اعتضد باصول عامه فاعتضد بالقياس سواء, سواء بقياس الاولى او قياس المثل وهي او غيرها من ابواب قياس الظن او اعتضد بعمل الناس فيما بعد ذلك فيما بعد ذلك الصحابي فإنهم يريدون حديث الصحابي باعتبار انه هو الأصل، أو دل على معنى فحوى ومجموع معاني معاني الشريعة، ولكنه قد جاء في هذه المسألة على سبيل على سبيل التخصيص، ولهذا ينبغي لطالب العلم في حال نظري في كتب الفقه ودواوين الفقهاء من المذاهب الأربعة أن يكون على بصيرة في هذا الباب يعني في أبواب الاستدلال في الموقوفات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس الأصل الذي قد استدلوا الاستدلوا به وقد يكون ضعيف ولكن العمدة في ذلك غير هذا الأصل وهذا كما انه في الموقوف كذلك ايضا في المرفوع قد يوردون في الباب مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك المرفوع ضعيف وهو فرد في الباب فيوردونه في ابواب في ابواب معناه ولكن انما اوردوه لان لانه قد عرضته الاصول واجمعت الامه واجمعت الامه عليه وقد يخالف في ذلك الفرد او الواحد والاثنين ولكن لا يعتدون لا يعتدون بذلك وقد وجد الاحتجاج بالموقوفات بل والمقطوعات عند غير واحد من العلماء وهذا في كلام الامام احمد عليه رحمه الله وكذلك الامام مالك والشافعي يستدلون بكثير من الاحاديث من الاحاديث الموقوفه والمقطوعه وذلك اذا احتفت بقرائن كما تقدم الاشاره اليه والقرائن في ابواب الفقه والاستنباط في ذلك مما يطول جدا ويرجع فيها ويرجع فيها الى الى مظانها ومرجع رجع الى ذلك تبين له تبين له المراد ونشرع بإذن الله عز وجل في حديث الطهارة أولها ما يتعلق بأبواب المياه وأول ذلك الحديث الأول حديث أبي هريرة عليه رضان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر لما قيل له عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فقال فإذا شربنا منه أو فإذا توضأنا منه عطشنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا الحديث قد رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ ورواه عنه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وبن ماجة وكذلك بن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني والدارمي وغيرهم كلهم عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتبع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عليه كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه الدار قطني من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم عن سعيد بن أنصفان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الحديث أيضا من وجوه عدة لا تخلو من ضعف كما رواه الحاكم وكذلك أيضا رواه الدار قطني من حديث محمد بن غزوان عن الأوزاعي، عن الأعمش، عن أبي سلمة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطريق الاول ومعلول بمحمد بن غزوان فانه قد تفرد به من هذا الوجه ولا يصح حديثه واما الطريق الثاني والذي قد رواه الدارقطني من حديث ابراهيم بن سعد فانه قد تفرد به عبد الله بن محمد القدامي عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قد جاء الخبر من حديث من حديث سعيد بن سلمة والمغيرة بن ابي برده من وجوه متعدده فانه قد جاء من حديث يحيى بن سعيد عن المغيرة ابن ابي برده عن رجل من بني مدلج وجاء ايضا من حديث يحيى بن سعيد عن المغيرة بن ابي برده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث الليث بن سعد عن يزيد ابن حبيب عن المغيرة ابن أبي بردة به وجاء أيضا من حديث الليث ابن سعد عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة ابن أبي بردة به وجاء أيضا من غير هذا الوجه كما ذكر ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن فقال أنه في الباب من حديث جابر ابن عبد الله ومن حديث ابن الفراسي وأما حديث جابر ابن عبد الله فإنه قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث اسحاق ابن حازم عن عبيد الله ابن مقسم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن البحر فقال هو طهور ماؤه الحل ميتته، واما حديث ابن الفراسي فانه قد رواه ايضا ابن ماجه في كتابه في كتابه السنن من حديث بكر ابن سواده عن مسلم عن ابن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن الفراسي تاره يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وتاره يرويه وتاره يرويه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم في روايته عنه في روايته عن الفراسي فانه لم يسمع منه وهذا الخبر وهذا الخبر معلول والصواب في ذلك انه يرويه عن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الحديث من وجه اخر كما رواه الامام احمد كما رواه الامام احمد في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمه عن ابي التياح يزيد بن حميد عن موسى ابن سلمه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماءه الحل الحل ميتته. هذا الحديث قد جاء بجمله من الطرق كما تقدم واصحها ما رواه الامام مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمه، عن المغيره بن ابي برده، عن ابي هريره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اصح هذه هذه الطرق، وجاء في بعض الاسانيد اضطراب. في ذلك ما جاء في حديث او في روايه الليل وكذلك ايضا جاء في بعض الطرق في روايه يحيى بن سعيد الانصاري وهذا الحديث صحيح وان كان في ظاهره الاعلان ووجود الاعلان فيه هو في سعيد بن سلمه والمغيره بن ابي برده وذلك أن سعيد بن سلمة قال غير واحد من العلماء أنه أنه مجهول من المتأخرين وسعيد بن سلمة يروي عنه صفوان بن سليم وصفوان بن سليم قد تابعه على ذلك قد تابعه على ذلك بعض الرواة والجلاح أبو أبو كثير عن عن, سعي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وثقه غير واحد من العلماء كما وثقه النسائي وكذلك ابن حبان وأما المغيرة ابن أبي بردة والمغيرة ابن أبي بردة هذا قد قال بجهالته بعض المتأخرين وقال بعض الأئمة أنه راوي المعروف كما قال ذلك أبو داود عليه رحمة الله تعالى وكذلك قد وثقه غير واحد كما وثقه النسائي وكذلك وكذلك بن حبان والحاكم وهؤلاء الرواة المجاهيل في هذا الحديث والسعيد بن سلمة والمغير بن أبي بردة على كلام من قال بجهالتهم لماذا لم يعل بهم الحديث أولا لم يعل هذا الحديث مع كوني اصح الطرق هي رواية الإمام مالك عليه رحمة الله وذلك من وجوه متعددة الوجه الأول كون هذا الحديث من أحاديث المدنيين من أحاديث المدنيين وذلك أن مالك بن أنس يرويه عن صفان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، والجهالة في المدنيين هي أهوى أهون من الجهالة في غيرهم، وذلك أن أهل الحجاز على سبيل العموم سواء كانوا من مكينة ومدني ومن مدنيين، في الطبقات الأولى الجهالة فيهم الجهالة فيهم أهون من الجهالة في غيرهم، وذلك لأن الكذب الكذب لم يكن مما مما يعرف في المدينة. في زمن التابعين وفي اوائل طبقة التابعين وانما هو نزر نزر يسير ويوجد في طبقة التابعين في في غير في غير المدنيين بكثرة في العراقيين وكذلك في الشاميين وفي المصريين وفي الخراسانيين وفي اليمنيين ولكن هو في عند الحجازيين عند الحجازيين نادر في ابواب التابعين وقال بعض العلماء انه انه معدوم كما اشار الى هذا غير واحد من العلماء كشيخ الاسلام ابن عليه عليه رحمة الله. الامر آه الـ آه الـ آه الآخر في ذلك أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أعلم الناس بأحاديث المدنيين وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يروي إلا, إلا عن الثقات وما يوجد في كتابه الموطأ من الأسانيد التي يرويها فهم ثقات عنده كما نص على ذلك هو بنفسه لم كما كما روى الإمام الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه المقدمة أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى سئل عن راون فقال تجده في كتابي قال, قال 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 لا قال فليس فليس بثقه، يعني انه ما كان يرويه لمن مالك عليه رحمه الله تعالى في كتابه فالاصل فيه فالاصل فيه العداله والثقه، ولمن مالك عليه رحمه الله تعالى شديد شديد الاحتياط وخاصه في ابواب في ابواب الاحكام، ولا يكاد يروي مثلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وله الا وله اصل ثابت او عليه العمل، ولا يروي خبرا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مستقر عنده ولو لم يصح إسنادا إلا أن ثمة أن تعرضه من جهة الثبوت باعتبار أن أصحابه يعملون يعملون به ككثير من المرويات التي يرويها مثلا عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان وفي أسانيدها وفي أسانيدها ضعف فإن أهل المدينة في الأغلب يعملون يعملون بذلك. والأمر الثالث أن الأئمة قد تلقت هذا الخبر بالقبول ومعلوم أن الأئمة يحتاطون في أبواب نقد الأسانيد وذلك للاحتياط في أبواب العمل، فإن الناقد والناظر في أحاديث في الأحاديث للبحث عن عللها ينظر في الحديث على سبيل الاحتياط لكي لا يتعبد به على سبيل على سبيل الخطأ فيظن أنه خبر صحيح، ولكن لما وجد العمل به قبل قبل ذلك ضعف جانب الاحتياط ولهذا تساهل العلماء في الاحاديث التي لم ي... التي تلقتها الامه بالقبول، وقد نص غير واحد من العلماء على ان هذا الحديث مما تلقته الامه بالقبول فيصححونه، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر عليه عليه رحمه الله، فانه قال ان هذا الحديث روي باسناد لا يصحح على إمة مثله ولكن قد تلقته الامه الامه بالقبول، وقد صحوا لتلقي الامه بالقبول جماعه من من على الائمه عليهم رحمه الله كابن عبد الهادي وغير وهذا الحديث قد صحه غير واحد من الائمه كما صحه البخاري كما نقل عنه الترمذي وصحه ايضا الامام الترمذي في كتابه السنن وصحه ابن خزيمه وابن حبان وصحه جمع وجماهير المتاخرين وعامه الائمه المتقدمين على على صحته ولم يعله فيما اعلم من الأئمة المتقدمين أحد معتبر وقد أعلّه جماعة من المتأخرين كابن القطان الفاسي وأعلّه بتلك العلبة الجالة في إسناده وهذا وهذا فيه نظر وربما يعله البعض بوجود بعض المخالفه بمضمون هذا الحديث المروي في ذلك عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. الامر الخامس ان هذا الحديث مما تعضده الاصول، ان هذا الحديث مما تعضده الاصول، وذلك ان الاصل في المياه الطهاره ومياه البحر انزلها الله جل وعلا انزلها الله جل وعلا من السماء. والله سبحانه وتعالى يقول: وانزلنا من السماء ماء طهورا فما انزله الله سبحانه وتعالى من السماء فهو فهو طاهر فلا يتحول عن صفته التي انزلها الله جل وعلا عليه الا الا, إلا بمتغير والمتغيرات في ذلك مما ياتي الكلام عليه باذن الله جل وعلا وهي تغير احد اوصافه الثلاثه باللون والطعم و اللون والطعم والرائحه على خلاف عند العلماء في تغير ذلك هل هو بالمخالطه او المجاوره وعامه العلماء على انه لا فرق بين المخالطه والمجاوره اذا تحقق اذا تحقق التغير في ذلك وهذا قول عامه بالحكي الاجماع في ذلك على خلاف عند بعض الفقهاء المالكيه كما هو قول ابن الماجشون وهذا لهذا الامر على إما عليهم رحمه الله تعالى عليهم رحمه الله تعالى على صحه هذا الحديث ولم يلتفتوا الى تلك العلل فيه ودفعوا تلك الجهاله بقراء بقرائن اقوى اقوى منها وعضد وقد يكون هذا هو الامر السادس وعمل عمل الائمه المستفيض فإنه كانوا من يركب يركب البحر يركب البحر واحل الله جل وعلا صيد البحر ويسمى لحما طريا و وهذا دليل على انه على انه منغمس في طاهر ولم يأمرنا الشارع بتنقيته من ممازجته لماء البحر وان كان الائمه على رحمه الله تعالى لا يقولون بنجاسه ماء البحر حتى من قال بعدم بعدم التطهر التطهر منه وانما يقولون انه قد تغير قد تغير بممازج وهو وهو الملح حينئذ قالوا لا يجوز تطهر فيه وعلى هذا فانه لا يدخل على قولهم مياه مياه الانهار المستفيضه والقول بعدم الطهوريه طهوريه ماء البحر قول قول مهجور, قول مهجور قول مهجور قد قال به بعض الصحابه وعلى هذا اعترض من قال من جهة عدم ورود الاجماع، من قال بعلة الحديث من جهة الاسناد، قال ان الائمة لم تتلقاه بالقبول باعتبار ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى روي عنهم عدم العمل به. ممن روي عنه ذلك عبد الله بن عمر كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث هشام عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمر قال ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة ان تحت الماء نار وتحت النار ماء ثم ذكر سبعة سبعه ابحر وسبعه نيران وهذا الحديث اسناده صحيح عن عبد الله ابن عمرو وكذلك ايضا ما جاء عن عبد الله بن عمر كما رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث قتاده عن عقبه ابن صعبان عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى قال التيمم احب الي من الوضوء من ماء البحر فاذا قال ذلك فان الاصل ان من عدل عن عن الماء الى التيمم مع انه لا يجوز استعمال التراب الا الاستعمال التراب في حال وجود الماء الصحيح دليل على انه لا يرى الاجزام، وهذا وهذا اسناده صحيح عن عبد الله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وروي في ذلك عن بعض العلماء القول بالكراهه كما جاء هذا عن سعيد ابن المسيب كما رواه عنه قتاده عن سعيد بن المسيب انه قال الماء العذب احب الي الولي منه وقال عليه رحمة الله: إن ألجئت إليه فلا بأس، وجاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي كما روى في كتابه المصنف من حديث الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله أنه قال في ماء البحر: قال الماء العذب أحب إلي منه وهذا من باب التفضيل والكراهة ليس من باب عدم الإزاء وجاء في ذلك أيضا ما روي رواه ابن أبي من حديث أبي جعفر عن الربيعة أبي العالي رفيع بن مهران علي رضوان الله تعالى الرياحي وهو من علية ومتقدمي التابعين عليه رضوان الله تعالى أنه قال أنه أنه توضع بنبيذ ولما ركب البحر ولم يتوضأ بماء البحر والإسناده عنه وإسناده عنه عنه, عنه ضعيف وهذا الحديث كما تقدم الإشارة إليه فيه علل قد دفعتها قد القراين كما تقدم الإشارة 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 إليه. والحديث الثاني في ذلك ما رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي ورواه ابن ماجه والبيهقي من حديث مروان ابن محمد عن ابن سعد. عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث تحدث فيه وهذا الحديث قد تفرّد بروايته على هذا الوجه مروان مروان بن محمد واختلف عليه عليه فيه فرواه العباس ابن الوليد عن مروان ابن محمد وتابعه على ذلك ابو الازهر كما رواه البياقي في السنن عن مروان بن محمد عن بشتين بن سعد عن معاويه بن صالح عن راشد بن سعد عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابي من ابي امامه واختلف عليه في ذلك فرواه عيسى عن مروان ابن محمد وجعله وجعله من حديث ثوبان. وتوبع عليه مروان ابن محمد فإنه قد رواه محمد بن يوسف عن رشدين بن سعد عن معاذ بن صالح وجعله من حديث أبي أبي أمامة وهذا وهذا هو هو الصواب. والحديث فيه رشدين بن سعد قد ضاعفه غير واحد من الأئمة قد ضاعفه الإمام أحمد وكذلك النسائي وأبو حاتم وقال الإمام أحمد يقبل حديثه في في الرقاق وتفرده بذلك تفرده بهذا الحديث هو من حديث ثوبان وكذلك ايضا في حديث ابي ابي امامه ولا يحتج به الا ان هذا المعنى الذي قد تضمنه هذا الحديث قد حكي الاجماع عليه يعني على العمل به قد حكى الاجماع على ذلك النووي عليه رحمه الله تعالى في كتابه المجموع وتوبع على هذا الحديث كما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عطيه ابن بقيه ابن الوليد عن ابيه و ذكره وهذا الحديث قد صحه بعض العلماء من المتاخرين والصواب فيه والصواب فيه انه انه معلول وتبع عليه ايضا من حديث حفص بن عمر وحديث حفص بن عمر لا يحتج به وهذا الحديث من جهه الروايه من جهه الروايه لا يحتج لا يحتج به وذلك لتفرد رشدين بن سعد على هذا في هذا الحديث وقد ورد في هذا الحديث اختلاف على وجوه متنوعة بعض الروات يجعله من قول راشد بن سعد وبعض الرواة يجعله من قول راشد بن سعد وبعض الروات يجعله من حديث راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث إبراهيم عن الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع ابراهيم على حديثه هذا في روايه عن عن الاحوص عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه، كما رواه الدارقطني في وكذلك البياقي في كتابه السنن، تابع على ذلك ابو عيسى وكذلك ايضا ابو اسماعيل المؤدب، كلهم رواه عن الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الرواة يجعله من حديث يجعله من حديث راشد بن سعد من قوله كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن راشد بن سعد من قوله والصاب في ذلك انه والصواب في ذلك انه مرسل وعلى كل فلا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعضد هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري فيما رواه الامام احمد والسنن السنن وصححه الامام احمد ويحيى بن معين وغيرهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذه الزياده في هذا الحديث في حديث ابي امامه الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسه تحدث فيه هذه هي هي المعلوله والا فحديث ابي فحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى حديث حديث صحيح لا غبارة لا غبار لا غبار عليه ب بإذن الله تعالى. والعمل على حديث أبي أمامة وهذا محل إجماع والأئمة ممن يقطع بهذا ولا يعلم في ذلك من خالف من العلماء أن أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة حدثت فيه فإنه فإنه نجس وسواء كانت النجاسة بممازجة أو بمجاورة. وأنا مجاورة أنها تسللت إما من الأرض أو كانت الرأى الريح يأتي بها الهواء إلى الماء حتى تغير رائحه كثير من رائحة الجيف التي تكون مجاورة للغدران والنهار فإنها ربما تغير تغير ذلك الماء من جهة الطعمه فلا يكون ذلك بمخالطة جاء عن ابن ماجسون من المالكية أنه لم يعتبر لم يعتبر المجاوره، قال باعتبار انها انها ليست مخالطه لظاهر اللفظ، قال بنجاسه تحدث فيه، ولكن يقال انه ولو كان بمجاوره فالنجاسه قد حدثت فيه باعتبار انها قد نقلها الريح فاستقرت فيه سواء كان ذلك عن طريق المجاوره او عن طريق او كان ذلك عن طريق المخالطه. الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وذلك انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله ليله الجن فكان معه إداوة فيها نبيذ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فقال ما ما, ما الذي معك فقال فقال نبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء وماء طهور هذا الحديث خبر خبر منكر وذلك انه انه يرويه ابو فروه عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رواه الامام احمد وكذلك بعض اهل السنن من هذا الوجه وقد تفرد فيه ابو زيد وهو وهو مجهول ولم يسمع من عبد الله بن مسعود كما قال ذلك غير واحد من الائمه كلمة البخاري عليه رحمه الله انكر هذا الخبر الامام البخاري وكذلك الترمذي وابو حاتم وجماعه من النقاد انكروه على ابي زيد بل قال بعض العلماء أنه قد روى خبرا منكرا مخالفا للأصول من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر وهذا كما نص عليه ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في كتابه المجروحين وذلك أنه قد توضى قد بشيء ليس ليس من الماء باجماع العلماء وذلك انه قد سماه سماه نبيذ وظهر من النص انه قد اقر ان فيه تمر فقال تمره طيبه وماء وماء طهور فكانه قد توضع بعصير بعصير خالص ومخالف للاصول الوارده في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلول بعلل اولها بتفرد بتفرده من هذا الوجه برواية بروايه ابي زيد عن عبد الله بن مسعود وهو وهو مجهول الأمر الثاني في هذا أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس ليلة الجن كما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث علقمة أنه قال سألت عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى لقاء الجن ووعظهم وتذكيرهم وإنذارهم ولم يكن معه عليه الصلاة والسلام أحد ولكن هذا الخبر قد جاء من طرق متعددة من غير طريق من غير طريق أبي زيد، من ذلك ما رواه البياقي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن اللهيع عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن مسعود بهذا بهذا الخبر وقد تفرد به عبد الله بن لهيعة من هذا الوجه وقد أعله بذلك جماعة كما أعله الدارقطني وكذلك البزّار وكذلك البزّار وغيرهم وقد جاء من طريق آخر كما رواه كما رواه الدارقطني في كتابه في كتابه السنن من حديث محمد ابن ابن عيسى عن الحسن بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن الاحوص وعبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى فذكره فذكره بمثله وهذا الخبر معلولا بمحمد بمحمد بن عيسى وكذلك ايضا الحسن فانهما ضعيفان كما ذكر ذلك الدارقطني في كتابه في كتابه السنن وقد جاء هذا الحديث من غير هذا الوجه كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمه عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر معلول بعدة علل أولا أنه لم يروه الثقات من أصحاب حمد بن سلمة فإنه وليس كذلك في مصنفاته كما أشار إلى هذا الدرقطني عليه رحمة الله الأمر الثاني أنه قد رواه علي بن زيد بن جدعان وهو, وهو معروف بالوهم واللين وكذلك أيضا فإنه يرويه أبو رافع عن عبد الله بن مسعود ولم يعرف لأبي رافع عن عبد الله بن مسعود السماع وبه نعلم ان هذا الحديث هو حديث حديث معلول مخالف لي مخالف للاصول ولكن قد جاء في في روايات اخرى بالوضوء بالنبيذ على سبيل الاجمال من غير ذكر التمر في بعض الروايات من ذلك ما رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام في ذلك مرفوعا وقد تكلم فيه بعض العلماء وجاء في ذلك ايضا بعض الموقوفات وكذلك ايضا بعض المقطوعات واكثرها واكثرها معلول وما جاء فيه من من احاديث صحيحه فيقال ان ان المقصود بذلك هو انه بقي في بعض الاناء اثر اثر تمر او اثر زبيب او اثر عنب او اثر دقيق ونحو ذلك ولم يكن من من المتغير الخالص بمقالطة دائمه وما بقي فيه اثر فان الامر هو خارج عن هذه عن هذه المساله وينبغي لطالب العلم ان يعلم ان معرفته لاصطلاح لاصطلاح العلماء وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال نزول النص مما ييسر عليه فهم مما ييسر عليه فهم الدليل وكذلك ايضا عدم اعلان الاحاديث بنكاره المثل مباشره اذا فهم اذا فهم النص وقد يكون الانسان من اهل العربيه ومن اهل الفصاحه والحفظ والدرايه الا انه ليس من اهل المعرفه بالمصطلحات المقصوده بلسان العرب من اهل المدينه عند نزول عند نزول النص ونعلم انه قد يهم ويغلط حتى المتقدم بجهله بالمصطلح ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث عدي ويروي عن عابر بشرح الشعبي أنه قال لما نزلت قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال عمدت إلى حبلين أو إلى عقالين أبيض أبيض وأسود وفضعتهما تحت وسادتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك إنما هو بياض بياض النهار وسواد وسواد الليل وهذا المصطلح من جهة اللغة صحيح فإنك إذا قلت فاذا قلت خيط ابيض وخيط اسود لغه صحيح ان الانسان يعمد الى هذا ولكن فهم لخروج ذلك اللفظ عن المصطلح الذي اصطلح عليه اهل المدينه وقع الخطا عند عدي بن حاتم عليه رضي الله تعالى فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الذين لم يبين لهم مع فهمهم للنص على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم خلق كثير سواء كانوا من من التابعين ومن اتباع التابعين فعمدوا الى بعض تفاسير اللغه فاذا كان هذا في صحابي عربي صحيح الفصاحه كعدي عليه رضوان الله تعالى فانه هذا فانه في من جاء فانه في من جاء بعده من اهل الديانه والفصاحه وحسن السليقه والمنطق من باب من باب اولى لهذا ينبغي لطالب ان يعتني باقوال الصحابه ومعرفه ايضا كلام العرب واشعارهم و حتى يسلم له الدليل ويفهم النص ومن نظر إلى كلمة النبيذ في كلام السلف فإنهم يشيرون إلى ما اختلط بشيء من الممازج ولو كان من اليسير سواء كان من التمر أو كان من العنب ونحو ذلك ولو تغير فيه الطعم، ومعلوم ان تغير الطعم بشيء من الطاهر مما لم يسلب الماء اللون فان هذا امر يخفف فيه العلماء بخلاف 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 الماء المتغير بشيء من المتغيرات من غير الاشياء الطاهره من النجاسات او من غير جنسي من غير جنسي الارض، نكتفي بهذا القدر والاسبوع القادم باذن الله عز وجل آه نبدا او نتكلم على بقيه الاحاديث مما تيسر وأسر الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاتي واذا كان لدى الاخوه شيء من الاستفصال او الاضافه او الاستشكال فليتفضل يقول هنا ما هي افضل المراجع في كتب العلل لا اشكال ان الائمه على رحمه الله تعالى قد اعتنوا بابواب العلل وصنفوا في ذلك مصنفات متعدده جليله القدر وهذه المصنفات كالعلل لابن ابي حاتم والعلل لابن المديني وكذلك ايضا كتاب التاريخ للامام البخاري وكذلك ايضا العلل للامام الترمذي وكذلك ايضا العلل للامام احمد برواياته المنثوره وكذلك ايضا العلل في في المنثورة في كتب الائمه التي لم تصنف على سبيل الاستقلال وانما في تناياها كمسند البزار مليء بالعلل كذلك معاجم الدارقطني مليئه بنوع من العلل في هذا كذلك ايضا كلام الترمذي عليه رحمه الله في كتابه السنن وكذلك النسائي وغيرهم من الائمه وكذلك ايضا المسائل المرويه عن يحيى بن معين وكذلك ايضا مرويه عن ابي خيثمه وجماعه من العلماء في هذا ولكن الإشكال في هذه المصنفات أنها عالية اللفظ بعيدة المقصد وكذلك أيضا فإن مقاصد الأئمة لا يكاد يفهمها على وجهها التام إلا من أطال الميراث، وهذا يحتاج طول الممارسة ونظر وكذلك أيضا تتبع لطريقة الأئمة فله مصطلحات قد بعد عنها كثيرا من المتأخرين لسبب وذلك السبب هو ان الائمه من المتاخرين بسطوا كثيرا من قواعد المصطلح وعلوم الحديث بمصطلحات وعبارات جديده يجد ثمه بون بين هذه المصطلحات وبين كلام الائمه ولو فهم تلك على طريقتها ونهجها وكذلك مقاصد الائمه وفهم تلك على مقاصد الائمه تيسر له تيسر له المعنى على الوجه التام وكذلك على مراد الائمه لهذا الانسب بين هذه الطريقتين ألا يغفل. لا يغفل طالب العلم النظر في كتب الأئمة الأوائل وكذلك أيضا أن يكون صاحب مراس بذاته أن ينظر في كلام الأئمة ويمارس أيضا حتى يتبين له المقصد الأئمة قد يتكلمون ويقول هذا خبر منكر المنكر قد يريدون بذلك المطروح والواهي وقد يريدون بذلك الغرابة وكذلك أيضا في بعض الالفاظ التي يطلقونها على بعض الأحاديث في آه في آه التي آه في كتب العلل وتتباين في وضع المتاخرين وكذلك ايضا الجمع بين بينه وبين كتب المتاخرين التي اعتنت في ابواب التخريج ككتاب التلخيص الحبيب للحفظه بن حجر وكذلك ايضا البدر المنير لابن الملقن وكذلك ايضا نص الرايه للزيلعي وغيرها نعم بلا زياده صحيح بدون قرائن ايه حديث ابي الزيادة هي المعلولة ويعضدها العمل نعم. نعم. يقول في حديثه بأمامة في قولنا أن إما قد أجمعوا على ما في هذا الحديث في كلام العلماء في إطلاقاتهم أن الإجماع لابد أن يكون له مستند فهل هذا مستند ذلك الحديث يقال أن الإجماع له مستند أعلى من ذلك وذلك أن الله عز وجل قد بيّن طهورية الماء والماء له وصف ومعروف عرفا ولو لم يثبت نصا وما لم يكن على هذا الوصف فليس هو الماء الطهور الذي أطلق الله عز وجل عليه الطهورية ولهذا قد يقال أنه لا حاجة إلى هذا المعنى ولكن إراده والتدليل عليه بصيرة التمريض لا حرج في ذلك ولا بس نعم؟ يقول ماء الورد وماء الزعفران هل يصح التوضؤ به؟ هل يصح أم لا؟ نقول لا يصح لأنه لا يسمى ماء على سبيل الاستقلال وإنما يسمى ماء بالإضافة يقال ماء ورد وماء وماء زعفران فلا يسمى فلا يسمى ماء الماء الذي تغير بممازج ولكن لم يسلبه الوصف مثال ذلك ماء الغدران ماء الغدران تلطخ ب الأتربة والغبار فوجد فيه نوع صفرة هل تستطيع أن تسميه باسم غير الماء لا تستطيع فتقول هذا ماء لكن لا تقول ماء طين ولكن ماء الورد لا تسميه ماء فتقول ماء ورد أو ماء زعفران ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد